0: Moin und herzlich willkommen zu The Band Show. Hier gibt es Tipps für deine Band und exklusive Einblicke in die Rock, Metal, Hardcore und Punk Szene. Viel Spaß! Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Heute bin ich mal wieder alleine hier, weil ich denke, wir müssen hier mal wieder so einen kleinen Cut ziehen und mal ein paar Sachen klären, weil doch wieder einige Fragen an mich herangetragen wurden, wie zum Beispiel wenn wir die ganze Zeit über Kontakte und Connections und äh, Netzwerken reden. Ja, wie wie mache ich denn das überhaupt? Und das ist natürlich eine berechtigte Frage, wenn wir die ganze Zeit mit unseren Gästen erörtern, wie wichtig denn Kontakte sind und wie viel Kontakte ausmachen. Aber ja, die meisten Bands gerade angesichts dieser Herausforderung irgendwie vor lauter Hindernissen stehen und auch nicht wissen, was sie machen sollen, wenn es um Netzwerken geht. Und dementsprechend habe ich euch auch auf Instagram gefragt, was ja die größten Probleme sind, wenn ihr euch mit Netzwerken auseinandersetzen müsst oder welche Probleme ihr habt, Kontakte zu knüpfen oder irgendwie in der Szene Fuß zu fassen. Und auf diese Probleme kommen wir auf jeden Fall detailliert am Ende der Episode zu sprechen. Aber bevor wir loslegen und uns sozusagen Möglichkeiten anschauen, wie man denn gut Netzwerken kann, wie man Kontakte knüpfen kann, möchte ich euch erstmal zwei Geschichten aus meiner Musikererfahrung erzählen, die genau zeigen sollen, wie man es nicht machen soll. Das heißt, diese Geschichten stehen exemplarisch dafür, was ganz viele Bands machen. Und was wirklich schädlich ist für das eigene band und auch die eigene Wahrnehmung und was auch dazu führt, dass man auf extrem viel Ablehnung stoßen wird und ich denke, umso mehr Ablehnung man als, als Band oder als Mensch auch erfährt, desto schwieriger wird es, dann neue Kontakte zu knüpfen, das ist so eine Art Teufelskreis. Legen wir einfach los. Die erste Geschichte, die ich erzählen will, ist die Fear My Thoughts Story. An dieser Stelle Grüße an die Jungs von Fear My Thoughts. Inzwischen kommen wir zum Glück super miteinander aus und verstehen uns prächtig. Ähm, aber es war nicht immer so, weil als ich angefangen habe, Musik zu machen, da kam hier gerade diese riesige Metalcore-Flut über Deutschland. Das heißt, Bands wie Niera, Caliban, ähm, Heaven Shall Burn, die waren alle neu und die waren... Vor allem jetzt plötzlich vermarktbar. Kann man das sagen? Vermarktbar? Nee. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> Dann kam auch mit Imperial Clothing bzw. Impericon ein neuer Merch-Vertrieb auf den Markt, der dieses Image von dieser Metalcore-Szene auch mitgeprägt hat und dementsprechend zu eine, ja, zu, eine, zu einem Trend hochgehieft hat. Und eine dieser Bands, die damals davon profitiert hat, war Fear My Thoughts, obwohl sie selbst sagen würden, sie sind keine Metalcore-Band, sondern eher eine Melodic-Death-Metal-Band. Aber dennoch hat Fear My Thoughts dann vermehrt in, im Vorprogramm von Bands wie Caliban oder Niera oder auch Maroon gespielt und wurde dann somit mit zu einer der Sperrspitzen dieser Szene hat auch die großen Festivalslots alle gespielt. Und das Coole für mich war, die Jungs waren halt hier aus der Gegend. Und das waren sozusagen Idole. Das war für Freiburger unvorstellbar, dass irgendwie Bands aus der Nähe, aus der, an der Schweizer Grenze das schaffen können, irgendwie durchzustarten in so einem Genre und dann wirklich da, da was zu reißen. Das heißt, das waren wirklich Idole für uns. Irgendwann haben wir dann rausgefunden, dass der damalige Sänger von denen direkt im Haus neben unserem Proberaum wohnt und hatten dann die glorreiche Idee, lass doch mal da einfach klingeln, uns vorstellen und ja, mit dem Quatschen. So, an sich scheint doch erstmal keine schlechte Idee zu sein, wenn man die Möglichkeit hat und wenn man weiß, wo er wohnt. Aber wir haben da halt ganz viele Sachen nicht beachtet. Ich meine, wir waren 17, 18, wir waren halt noch unerfahren und wir haben nicht verstanden, was da zwischenmenschlich einfach passiert, wenn man so in das Privatleben von jemand anderem eindringt. Und das war dann wirklich eine Situation, für die ich mich heute noch schäme, dass wir dann in diesem Hausflur standen, gar nicht so richtig wussten, was wir wollten. Ja, im Prinzip haben wir den Sänger von Fear My Thoughts damals belästigt, weil wir gedacht hätten, hey, das wäre eine super Möglichkeit, einen Kontakt zu knüpfen und mit ihm ins Gespräch zu kommen, haben aber das Setting vollkommen aus den Augen verloren, dass es eben nicht okay ist, bei jemandem einfach zu klingeln und einfach dann auch noch was zu, von ihm zu verlangen, nämlich, dass er die eigene Band irgendwie wahrnimmt. Und das ist so ein Punkt, den man, denke ich, ganz häufig sieht. Das wird jetzt vielleicht nicht mehr durch Klingeln umgesetzt, sondern das lässt sich übertragen auf private Nachrichten. Auf Facebook zum Beispiel. Immer wieder bekomme ich mit, dass man irgendwie den Kontakt über den kriegt und dann schreibt man jemand privat auf Facebook an, ob der das und das für die Band machen kann. Ich meine, die Leute haben nicht umsonst Dienst-E-Mail-Adressen, weil sie dann eben um Feierabend sagen können, okay, jetzt schaue ich da nicht mehr rein. Und... Das ist der Grund, warum es so Dienst-E-Mail-Adressen gibt oder Dienstkonten oder Sachen wie LinkedIn-Plattformen, über die man berufliche Angelegenheiten klären kann. Wenn man jetzt aber mit seiner kleinen Band anfängt, die Leute privat anzuschreiben über deren privates Facebook-Konto, dann werden die nach Feierabend im Prinzip mit, mit Arbeit konfrontiert. Und das ist, finde ich, respektlos. Und das ist was, was ganz viele Bands nicht verstehen, dass Bands eben aus einem Do-it-yourself-Setting kommen, dass das für die ein Hobby ist. Aber dass die Leute, die Bands nach vorne bringen können, die in Agenturen arbeiten, die bei Labels arbeiten, die bei der Presse arbeiten, dass das für die mehr als ein Hobby ist, sondern für die ist es ein Beruf. Und die brauchen von diesen Berufen natürlich auch mal Erholung. Und wenn dann Bands kommen und Leute ja, nach dem Feierabend noch anschreiben, dann ist es natürlich durchaus problematisch. Und dann wird derjenige sagen, ey, wenn ihr mich da jetzt nervt, dann äh, vergesst es, dann könnt ihr es gleich vergessen. Also dafür habe ich doch eine Dienst-E-Mail-Adresse. Viele Bands sind dann sozusagen auch ein bisschen butthurt, wenn sie auf die E-Mail keine Antwort bekommen haben und versuchen dann irgendwie zu ihm vorzudringen über ja, private Nachrichten. Und das finde ich höchst problematisch. Und das ist eben eine ähnliche Geschichte wie die Tatsache, dass wir damals in diesem Haus waren, das ist einfach ein Eingriff in die Privatsphäre, der den Kontakt nicht rechtfertigt und führt uns auch zu einem wichtigen Punkt, dass man Kontakte immer auf gleicher Ebene knüpft, also nicht versucht, sich an anderen hochzuziehen, weil das merken diejenigen letztendlich Und ihr wollt ja in einer Freundschaft, und Kontakte sind nichts anderes als Freundschaften, auch nicht einen Freund haben, der euch nur benutzt im Prinzip. Das heißt, man muss schon mal eine grundsätzliche Haltung annehmen und davon wegkommen, dass man Kontakte braucht, um etwas zu erreichen, sondern dass die Kontakte Selbstzweck sind. Weil das ist tatsächlich ein schöner Aspekt hier in der Szene, dass wir sozusagen Freunde finden können und dass wir alle an einem Strang ziehen. Und ich finde, so sollte auch die Wahrnehmung sein. Und nur dann kann Netzwerken erfolgreich sein, denn dein Gegenüber wird immer merken, wenn du ihn nur ausnutzen willst. Dementsprechend nicht mit dem Setting reingehen, derjenige oder diejenige wird mir was bringen, sondern einfach Interesse an der Person selbst zeigen und um ihrer selbst willen den Kontakt mit ihr knüpfen. Und das haben wir eben damals nicht gemacht. Und dafür schäme ich mich bis heute, dass wir, ähm, also sorry an dieser Stelle nochmal, falls jemand, äh, beziehungsweise falls der Martin Fischer das hört von Fear My Thoughts, das war wirklich eine Katastrophe. Und diese Geschichte wurde uns auch sehr lange dann meiner Band damals noch, ja, nach ist uns noch nachgehangen. Hier ist es immer im Musikerkreisen, ist das die Band, die dann bei anderen klingelt oder was? Und das ist halt natürlich super peinlich und das will niemand seiner Band antun. Die zweite Geschichte ist uns passiert auf dem Metalfest in der Schweiz, in Pratteln. Also es gab, ich glaube, das Festival gibt es gar nicht mehr. Es gab früher das Metalfest, das sogenannte, und es gab es in mehreren Ausgaben. Das heißt, es war... Eine Art Festival, es, dass es an mehreren Standorten gibt, so wie es ja heute auch mit dem Wacken-Festival ist, dass es natürlich das Hauptwacken gibt, aber ja auch dieses dann in den Bergen und auf dem Schiff. Und so war das auch mit dem Metal-Fest, nur dass es eben drei Standorte hatte, einen, einen in der Lorelei, einen in der Schweiz und einen noch irgendwo, das weiß ich gerade nicht mehr. Und wir waren damals mit der Band Fierce beim Metal-Fest in der Schweiz und haben dort gespielt, und es war für uns natürlich total krass, weil Riesenfestival und ähm, ja, Behemoth Creator und unter anderem auch Blind Guardian und Kaius haben da gespielt. Wir waren damals alle riesige Kaius-Fans, weil wir wollten den Bogen spannen zwischen 80er, 90er Rock, Stoner und Grunge und Metal. So, das wollten wir irgendwie hinkriegen. Deswegen waren halt Kaius unsere Helden. Und natürlich unüberlegt, wie man an die Sache halt rangeht. Und das ist, denke ich, der Impuls von jedem Musiker, wenn man seinen Helden trifft und selbst Mucke macht, dann will man dem erstmal seine CD in die Hand drücken. Ja, und genau das haben wir gemacht. Wir haben uns Backstage dann zufällig, also sind wir mehr oder weniger zufällig in John Garcia und Bruno Feveri von Kais ähm, reingelaufen. Und natürlich ist unser Puls total hochgejagt und wir waren richtige Fanboys und haben die dann zugelabert über unsere Musik und dass wir ja ganz viel von, von Kaius in unserer Musik verarbeiten und haben denen dann jeweils eine CD in die Hand gedrückt. Und es war für uns natürlich ein total schönes Bild dann zu sehen, dass da zwei Mitglieder von Kaius stehen und die beide haben unsere CD in der Hand. Ja, für uns wird, war das schön, aber wenn man jetzt diesen Perspektivwechsel vornimmt, und umso mehr ich über diese Situation nachdenke und die Gesichter von John Garcia und Bruno Fevary, desto mehr verstehe ich, wie schlecht das eigentlich war. Das heißt, ja, man steht irgendwie draußen, hinter der Bühne und drückt den beiden eine CD in die Hand. Die sind gerade am Bier trinken und sich unterhalten. Und dann kommt eine Band und dann haben die sozusagen die CD in der Hand, wollen natürlich höflich sein, wollen das nicht ablehnen, sondern es sind halt nette Leute, und du nutzt es dann sozusagen aus. Wir haben das ausgenutzt, dass die nette Leute sind und die in die Lage gebracht, dass sie jetzt mit unserer CD in der Hand da draußen stehen müssen. Und dann hatten sie die ganze Zeit diese CD in der Hand und das nervt natürlich. Und natürlich haben sie die nicht vor unseren Augen irgendwie irgendwo abgelegt oder so, sondern sie wollten uns ja das Gefühl geben, dass, ja, dass sie uns wahrnehmen. Aber dennoch war es natürlich lästig, weil da kommt diese Band, die sie nicht kennen, die sie nicht interessiert, die vermutlich auch äh, überhaupt nicht auf dem Level spielt, dass da irgendwie eine Zusammenarbeit denkbar wäre oder sonst irgendwas. Ja, gibt einem diesen, diesen Ballast mit im Prinzip und labert einen dann noch voll und bringt einen in eine Situation, in der man vielleicht gar nicht sein möchte. Und das Problem ist dann einfach, und ich habe es schon angedeutet, der Perspektivwechsel und diese Ich-Orientierung, die man als Band oft hat. Man schaut auf sich und was würde es mir bringen und im Endeffekt bringt das der Band aber nichts. Weil dafür braucht es eine Reaktion des Gegenübers und ein sich hineinversetzen in das Gegenüber. Wenn man diese Leistung vollbringt, dann wird man wenig Situationen finden, indem man einem zufälligen Typ einfach eine CD von sich gibt. Und derjenige dann sagt, cool, höre ich mir an. Und vor allem, es sich dann halt auch wirklich zu Hause anhört. Ich habe in meinem CD-Regal ganz unten ein Fach mit so 20, 30 komplett verstaubten, noch eingeschweißten CD-Demos, die ich unterwegs nicht loswerden konnte und mir nie angehört habe, geschweige denn auch nur ausgepackt habe. Und wirklich jede einzelne musik Funktionär oder jeder, der in der Musikbranche arbeitet, wird jetzt an dieser Stelle nicken und sagen, ja, dieses Fach habe ich auch im Regal. Und dann merkt man, wie sinnlos dieses Unterfangen eigentlich ist. Ne? Das sind ja nur die CDs, die ich unterwegs nicht loswerden konnte. Hat ja nichts zu bedeuten, dass die jetzt bei mir rumliegen. Die haben ja keinen Wert für mich. Und ich verbinde damit auch nichts Positives und ich habe keine innere Motivation, mir die anzuhören. Weil die jeweils aus Gesprächen kamen, die keinen Wert für mich hatten. So hart es halt klingt, also es klingt jetzt super hart, aber ich finde, die Härte ist auch gerechtfertigt, wenn jemand einmal einfach auf einen zugebt und einem was abverlangt. Und dann sehe ich auch nicht ein, warum ich dann meine Freizeit opfern sollte, zu Hause mir diese CD anzuhören, wenn mir die einfach jemand aufgezwungen hat. Ja, und das ist sozusagen das große Learning, was ich aus dieser Geschichte ziehe, ist, man hätte sich ganz anders verhalten müssen. Man hätte ja freundlich auf John Garcia und Bruno Feveri zugehen können. Und die beiden fragen, ob man denen vielleicht ein Bier aus dem Kühlschrank holen kann. Dann wäre man mit dem Bier zurückgekommen und hätte sich über das Festival unterhalten. Wie die Stimmung ist, wie die Organisation ist. Und vielleicht hätte man die beiden sogar nach ihrer Arbeit gefragt, was sie denn mit Kaios noch vorhätten. Und ob das ein längerfristiges Projekt wird, Kaios wieder zu etablieren. Und wie es so lief bisher auf Tour. Und ein bisschen über die Musikszene quatschen. Und dann haben wir plötzlich ein Gespräch auf Augenhöhe, ein Gespräch, was interessant ist. Ein Gespräch, mit dem beide Parteien positive Konnotationen verbinden. Und vielleicht verbringt man dann ja sogar noch mehr Zeit des Festivals miteinander. Und schon hat man eine Connection, die man dann später vielleicht nochmal abrufen kann, weil man dann am Ende Nummern ausgetauscht hat oder sowas. Wäre vorstellbar gewesen. Und ich denke nicht, dass eine kleine Band automatisch die Chance nicht hat, da zu connecten, nur weil sie eben klein ist. Also ist die Frage, was will ich denn von Kais? Will ich die nerven? Oder will ich wirklich, habe ich wirklich Interesse an den Menschen? Als ich euch auf Instagram gefragt habe, was eure größten Hindernisse sind beim Netzwerken, wurde mehrfach die Angst vorm Nerven genannt. Also Angst haben zu nerven. Da lässt sich eigentlich schon gut erkennen, dass man mit einer falschen Intention in ein Gespräch reingeht, wenn man Angst hat zu nerven. Man hat dann ja schon die Vorstellung im Kopf, dass das, was man dem anderen sagt, dem anderen nicht gefallen wird. Also warum ändert man nicht seine Gesprächsprämissen? Warum geht man nicht in ein Gespräch rein und sagt dem anderen was, was ihm gefallen wird? Also das ist doch eigentlich total simpel, dass man dann eben nicht das Gespräch eröffnet mit was Unangenehmem. Ich meine, man kann das ja auch häufig mit dem Dating vergleichen oder so. Man geht ja auch als Typ, zumindest als anständiger Typ, nicht in eine Bar und fragt eine Frau sofort, ob sie mit einem Sex haben will. Das Gespräch nimmt kein gutes Ende in den meisten Fällen. Sondern man lernt sich erstmal kennen. Und man hat auch nicht vielleicht gleich diese Absicht, Sex mit ihr zu haben, sondern man schließt erstmal eine Verbindung auf derselben Ebene und versucht sich auszutauschen und sich kennenzulernen. Und im Prinzip ist Connecten nichts anderes als daten. Das heißt, ich falle nicht mit der Tür ins Haus und verlange irgendwas von meinem Gegenüber, bevor ich nicht eine tiefere Bindung mit ihm hatte, also bevor ich ihn nicht mal Händchen gehalten habe, im Prinzip. Oh man, das ist ein dummer Vergleich, aber er verdeutlicht das vielleicht so ein bisschen, was ich hier klar machen will. Connecten würde ich immer als Long-Term-Geschichte ansehen und nie als was Kurzfristiges, bei dem man sofort Resultate erwarten kann. Und man sollte auch nicht unbedingt Absichten dahinter haben, denn dein Gegenüber wird immer erkennen, wenn du irgendwelche Absichten verfolgst. Das heißt, wenn du in ein Gespräch reingehst und denjenigen nur abziehen willst, ihn ausnutzen willst, dann wird derjenige das merken. Und da ist es eben wichtig, erst sich zu verbinden auf einer Ebene, die vom Geschäft losgelöst ist und in einem zweiten Schritt nicht Sachen zu verlangen, sondern eben dieses Win-Win-Thinking an den Tag zu legen, dass man, wenn man was von dem anderen braucht, ihm immer im Gegenzug was anbieten kann, so dass Situationen entstehen, aus der beide Parteien profitieren können. Und dann wird man auch nicht mehr mit diesem Gefühl in ein Gespräch reingehen zu nerven, weil man ist ja der festen Überzeugung, dass man dem anderen einen Gegenwert bieten kann. Und das ist eben ganz zentral. Wenn ich von jemandem was verlange, biete ich immer einen Gegenwert an. Nur so klappen funktionierende Kontakte oder kommen funktionierende Kontakte zustande, weil sonst wird irgendwann früher oder später eine der beiden Parteien sagen, nee, da mache ich nicht mehr mit. Also warum soll ich dir noch weiter Gefallen tun? Und ansonsten natürlich immer die Gesprächssituation beachten. Das heißt, es ist vielleicht nicht gut, jemanden anzusprechen, der gerade ist. Oder jemanden anzusprechen, der gerade in einem anderen Gespräch ist. Oder jemanden anzusprechen, der gestresst aussieht. Weil dann kann die Gesprächsintention noch so toll sein. Man wird denjenigen immer nerven, weil der gerade einfach nicht in der Lage ist, angesprochen zu werden. Und man kann auch dann nicht von demjenigen erwarten, dass er da irgendwie gut drauf reagiert. Das nächste Hindernis, was ihr mir auf Instagram mitgeteilt habt, ist, ich würde es mal als mangelndes Selbstvertrauen zusammenfassen. Viele haben gesagt, ja, sie nehmen sich selbst nicht als jemanden wahr, der cool ist und locker und der irgendwie ein cooles Gespräch aufbauen kann. Oder sie haben nicht den Mut, sich zu überwinden. Und das würde ich einfach mal zusammenfassen unter mangelndes Selbstvertrauen. Und hierzu muss ich klar sagen, nicht jeder ist der geborene Networker. Und es gibt introvertierte Leute und es ist verdammt gut, wenn ihr introvertiert seid. Und ihr müsst das nicht zwangsweise ändern. Und ich denke, auch jemand, der introvertiert ist, kann connecten, nur natürlich nicht, auf so einer, nicht in so einer Quantität wie jemand, der ja, sehr extrovertiert ist. Aber deswegen solltet ihr jetzt nicht zu jemandem werden, der extrovertiert ist, sondern mein erster Impuls wäre dann immer, das zu delegieren. Und das jemandem in der Band zu delegieren, der extrovertiert ist. Wenn ihr jetzt insgesamt eine sehr introvertierte Band seid, dann wäre es natürlich cool, wenn zumindest einer sich dahingehend ja, fortbilden kann. Und es gibt da verschiedene Methoden, Trainings, Seminare, Coachings. Da könnt ihr euch selbst über Google mal schlau machen, die man belegen kann, um die Angst vorm Ansprechen oder vorm Connecten oder ja allgemein mit Angst besser klarzukommen. Ja, da gibt es Selbsthilfebücher, da gibt es Persönlichkeitsentwicklungsbücher. Das ist natürlich sehr in Verruf und vieles davon ist auch Müll. Aber ich denke, ihr seid ja alle schlau genug, um euch da zu informieren und euch die Sachen rauszuziehen, die euch weiterbringen können, wenn ihr das Problem meistern wollt. Und vorneweg möchte ich da einfach sagen, dass Wissen Angst enorm hemmt. Das heißt, wenn ihr euch mit dem Thema Networking intensiver befasst, wie ich es in der Episode der Arbeitsteilung auch schon gesagt habe, dazu Literatur lest und euch wirklich als Experte empfindet, dann hilft das enorm, diese Angst zu überwinden. Also wenn ihr irgendwie einen Einstieg sucht ins Networking, dann wiederhole ich es nochmal. Ich hatte es in der Episode auch schon mal gesagt. Aber dann solltet ihr unbedingt von Dale Carnegie Wie man Freunde gewinnt lesen. Denn das ist wirklich ein Buch, wo die zentralen, Aspekte drin sind, wie gelungene Kommunikation mit einem Fremden funktioniert und wie es funktioniert, von einem Fremden oder einer noch nicht so vertrauten Person Gefallen einzufordern, ohne ein Arschloch zu sein. Und darum geht es halt im Prinzip wie immer, kein Arschloch zu sein. Umso mehr ihr wisst, umso mehr ihr euch in dem Bereich ausprobiert, desto leichter würdet ihr auch das Selbstvertrauen finden, jemanden anzusprechen. Das ist ja auch ähnlich, jetzt fange ich schon wieder mit Dating an, aber das ist ja auch oft so, dass Männer ganz oft das Problem haben, dass sie sich nicht trauen, Frauen anzusprechen. Und das legt man in gewisser Weise halt auch nur dadurch ab, dass man es dann halt trotzdem macht und sich diesen Situationen aussetzt und vielleicht auch diese Referenzerfahrung macht, dass Ablehnung gar nicht so schlimm ist, wie man sich das immer vorstellt. Also man stellt sich ja dann immer vor, oh Mann, John Garcia, der wird mich jetzt bestimmt hassen und ich habe immer bei dem verkackt und so. Oh, das wird ganz schlimm. Aber im Endeffekt ist das nur ein Moment in seinem ereignisreichen Alltag und er hat dir dann vielleicht eine Abfuhr erteilt. Aber das ja, Zeit halt alle Wunden. Also ich meine, das wird wieder vergessen und das ist alles nicht so schlimm, wie man sich das immer ausmalt. Und diese Referenzerfahrung braucht man dann vielleicht und dann wird man auch das Selbstvertrauen kriegen. Und wenn man wirklich auf einer charakterlichen Ebene sich nicht bereit fühlt, sozusagen zu connecten, weil man denkt, man ist selbst zu komisch oder zu awkward oder zu seltsam, dann würde ich schon auf jeden Fall empfehlen, da auf einer tieferen Ebene an sich zu arbeiten. Jetzt sind wir natürlich sehr tief drin und da bin ich natürlich weit aus meinem Kompetenzbereich raus, deswegen würde ich da wirklich, ja, psychiatrische Hilfe, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Selbsthilfe, Seminare und verschiedene Methoden ausprobieren bei Leuten, die in dem Bereich kompetent sind, um euch charakterlich dahin zu bringen, dass ihr sowas könnt und euch auch selbst als jemand wahrnehmt, der in solchen Situationen auch cool sein kann und ein cooles Gespräch entwickeln kann. Also das kann man wirklich lernen und das ist definitiv nichts, wofür ihr euer Selbst jetzt aufgeben müsstet. Ja, das letzte Hindernis war von euch so artikuliert, dass einige Probleme haben, die richtigen Leute zu finden oder sich gefragt haben, wo sind denn diese Leute, die meiner Band wirklich weiterhelfen? Und das ist natürlich eine Frage, die ist dann besonders für junge Bands, die gerade am Anfang stehen und die noch nicht viel Auftritte gespielt haben, sehr relevant. Bands, die jetzt schon viel rumgekommen sind, die werden automatisch schon den richtigen Leuten begegnet sein und die werden die auch als solche identifiziert haben. Deswegen an die jungen Bands, natürlich, wenn ihr jetzt im Jutze-Kaufbeuren spielt zum Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass da irgendjemand ist, der eine wertvolle Connection für euren Banderfolg sein wird. Aber das heißt doch nicht, dass ich an diesem Ort nicht mit anderen Leuten Connections schließe. Wenn ich im Juzek auf Beuren spiele, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, keine Ahnung, dann werde ich dort auch connecten, selbst wenn dort keine Leute sind, die mich weiterbringen können. Also es geht gar nicht unbedingt um die Frage nach, wer sind denn die richtigen Leute, sondern es geht vielmehr darum, allgemein eine Haltung zu entwickeln, dass man in diesem Musikgeschäft kein Einzelkämpfer ist und dass man nicht in Konkurrenz zu anderen Bands steht. Das heißt, wenn ich in diesem Jutze Kaufbeuren mit anderen Bands spiele, dann kann ich mich ja mit denen connecten. Und vielleicht hat eine der Bands ja neulich mit einer größeren Band zusammengespielt. Und dadurch kommt dann der Kontakt zustande. Also es geht nicht darum, die richtigen Leute zu finden. Es geht darum, allgemein jemand zu sein, der mit anderen kooperiert. Und das fängt schon ganz früh an. Das fängt mit dem Veranstalter, der im Jutze Kaufbeuren das Konzert macht, an. Das fängt mit den mit dem Soundtechniker an und hört auf mit den anderen Bands, die dort spielen oder auch mit den Fans. Auch unter Fans ergeben sich oft äh, tolle Kontakte. Deswegen würde ich diese Frage einfach nur als Hemmnis, als Hinderungsgrund ansehen. Also diese Frage führt nirgendwo hin. Man kann natürlich jetzt gezielt nach den richtigen Leuten suchen und die gezielt ansprechen, aber dann ist man ja sofort wieder in dieser Denke drin, dass man jemanden nur braucht und nur ausnutzen will, für seinen eigenen Erfolg. Es ist ja doch viel wichtiger, einen Pool zu haben an Leuten, die cool sind, mit denen man cool ist und dann ergibt es sich zufällig, dass einer von diesen Leuten einem weiterhelfen kann. Und das ist, denke ich, der zentrale Aspekt des Networkens, diesen Pool zu haben und nicht gezielt nach dem richtigen Mann zu suchen, der einem weiterhelfen kann. Wie ihr schon seht, bekommt ihr jetzt bei mir nicht die fünf Tipps, wie man am besten networkt oder konkretes Handwerkszeug, weil dazu gibt es Fachliteratur, die euch da wesentlich bessere Ratschläge geben kann, als ich das machen kann. Aber was ich euch mitgeben kann, ist eine Haltung ide zu identifizieren, die ganz vielen Bands ganz viel hilft und deren Abwesenheit ganz vielen Bands ganz viel schadet. Also diese Grundhaltung zu verstehen, dass Kontakte nicht für einen da sind, sondern dass Kontakte und Connecten für alle gut ist. Praktisch das Loswerden einer egoistischen Perspektive, dass man Bock hat, einfach nur mit anderen über Musik zu quatschen, sich mit anderen auszutauschen und wenn dadurch der ein oder andere Gefallen getan wird der mehrere Leute glücklich macht, dann ist das doch wirklich geil. Und das ist doch der Grund, warum wir dann Musik machen oder warum wir uns in Szenen zusammenfinden, um uns gegenseitig zu unterstützen oder Dienstleistungen auszutauschen, weil wir natürlich wollen, dass alle davon profitieren und nicht, also es gibt ganz wenig Bands, die hier durchlaufen wie der Börsenhai und hinter sich verbrannte Erde hinterlassen. Und dann davon auch noch profitieren, sondern das wird immer auf dich zurückkommen und genauso ist es beim Kontakt eben auch. Das heißt, das ist so, ja, das Kernding, was ich euch mitgeben will. Mir ist klar, dass jetzt neben dieser Grundhaltung bestimmt das Bedürfnis da ist nach konkreten, ja, Handlungsanweisungen. <lacht> Und da würde ich euch einfach vielleicht die sechs Handlungsanweisungen mitgeben, die ich für mich so zu Prinzipien erklärt habe. Und ihr könnt ja entscheiden, ob die für euch taugen oder nicht. Das erste, habe ich schon erwähnt, keine privaten Nachrichten an Fremde. Das zweite wäre, nicht mit der Tür ins Haus fallen. Das heißt, sich erst kennenzulernen. Drittens, lieber freundlich sein als recht zu haben. Viertens, gute Absichten haben, fünftens immer erst geben und dann nehmen und sechstens immer und zu jeder Zeit respektvoll sein und sich auch dementsprechend natürlich immer zu entschuldigen, wenn man mal eine Situation kommt, wo man es nicht gerafft hat, wie ich, als ich in diesem Haus bei Fear My Thoughts stand und dann sollte man sich sofort entschuldigen äh, im Nachhinein, sobald man gerafft hat, dass es eben nicht respektvoll war. Ja, dann ähm, danke ich dir in diesem Fall, dass du bis jetzt zugehört hast und freue mich natürlich immer über jede iTunes-Bewertung, über jedes Feedback und über jeden Abonnenten bei Instagram, weil Instagram ist tatsächlich gerade der einzige Zugang, den ich zu euch habe. Und das ist mir sehr wichtig, weil ich natürlich will, dass ihr die Episoden, also solche Episoden wie diese heute hier mitgestalten könnt, damit das Ganze auch tatsächlich an euren Problemen oder an euren Bedürfnissen orientiert ist. Das wäre mir voll das Anliegen. Das heißt, wenn du Bock hast, dann ist hier der Link zu meinem Instagram-Profil in der Beschreibung und du kannst mich gerne dort abonnieren oder mir eine Nachricht schreiben und ich werde dir auf jeden Fall antworten. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.